1: krigar vidare på elskotemarknaden. Värderingen slår alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techledare den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Här Per Sverdson, Jeff Bezos för 20 år sedan. Vi snackar om hur apotea förbereder sig för att stå pall och växa- medan syndafloden sköljer över tech-sverige.
0: Ja, Techfrossan tvingar ju flera bolag att sänka sina värderingar för att locka nytt kapital. Men även ett annat bolag står starkt mot strömmen. Fintech-bolaget Juni har enligt våra uträkningar nått en värdering på 6,4 miljarder. På bara två år och utan ett riktigt kontor. Vi ger även en uppdatering om Klarna's personalslakt. 700 personer behöver ju lämna bolaget enligt VD Sebastian Chemiatkowski.
1: Jag heter Jonas Läjernhuvud, du heter Julia Cesar, vi är på D-Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Börsen är ner 9% senaste veckan när vi står här på onsdagen vid strax innan 12-snåret. Det märks på stämningen här på D-redaktionen, många bolag i kris just nu. Mm. Du Jonas, du har ju intervjuat Apoteas grundare och vd Per Svärdson. Inte en börsvd visserligen men störst i sin sektor och en intressant temperaturmätare kan man säga. Han påverkas ju också av den vikande konjunkturen och inflationen men han ser möjligheter i krisen.
1: Det stämmer. Han tror att apotea klarar det här bättre än övriga nätapotek och bättre än de nätbutiker som man konkurrerar med så att han liksom gräver in sig, bygger ut och ser det här som en möjlighet att avancera sina positioner.
0: Okej, han sticker ut hakan där lite då, men han är ju också en e ehandelsveteran och har ju varit med om några kriser tidigare.
1: Det har han. Han var ju VD för Adlibris under IT-bubblan 2000. Och han har ibland talat ut i, i Dagens Industri om hur han var nära att sälja Adlibris till Jeff Bezos på Amazon. Men den så kallade dot-com-krisen förhindrade den affären. och Det tog ju då 20 år innan Amazon till slut lanserade i Sverige eh, till följd. Men i alla fall, han ser ju nu samma tendenser som under it-kraschen på marknaden just nu. Han, han säger att lärdomen var från den tiden att eh, olänsamma techbolag som inte har starka värderingar eller kan vända till vinst snabbt de riskerar ju att gå upp i rök så att eh, det gäller ju alla möjliga techbolag och eh, särskilt då nätbutiker just nu eh, för e-handeln har ju gått från att har det jättebra här under pandemin till att, till att nu, eh, det är många nätbutiker som kriser
0: och det menar han då i sin tur ska då gynna apoteas som är stora och lönsamma?
1: Ja, men exakt så. Och vi kan ju bara pausa och titta lite på siffrorna då som vi har fått exklusivt här. Vi fick årsredovisningen i förväg. I fjol 2021 så steg apoteas omsättning med 11 procent till 4,6 miljarder kronor. Då är man väldigt mycket större än de närmaste konkurrenterna som. Vi inte har färska siffror på men som omsätter hundratals miljoner snarare än miljarder. Vinsten, den landade på hela 136 miljoner kronor i fjol. Det är en jättefin vinst. Den är lägre än 2020 då man hade 216 miljoner kronor i, i vinst. Men, men ändå.
0: Just det, och det här är ljuset av, av då ett pandemiår, det vill säga ett år då vi satt hemma och internet shoppade.
1: 2020 var ju ett sånt år. Och för Apotea var ju det ett slags genombrott bland äldre kunder- Folk i 60-70-80-årsåldern som kanske tidigare har alltid handlat sina mediciner på apotek. Nu började de liksom ändra helt och hållet så att de alltid eh, handlade på nätet. Det gynnade ju jättemycket. Så de jättemycket. Det var ett genombrottsår, det var en 50% i tillväxt nästan eh, 2020. Så att, eh, tuffa jämförelsetal som det heter. Men eh, liksom, de växte ju även i fjol.
0: Om vi tänker på det här året då, som ser lite annorlunda ut vad gäller pandemin. Vad säger han om 2022?
1: Ja, Han är ju optimistisk. Han säger minst 10% tillväxt. Jag tror att han tänker att apotetbolag som borde växa ungefär med 20% om året. Så att det är ju tuffa jämförelsetal som sagt. Men han spår fortfarande tillväxt och vinst. Han tror att vinsten kommer att öka i nominella tal i alla fall han har ju pengar över. Han säger att de ska investera ungefär 200 miljoner kronor i att bygga ut och effektivisera lagret i Morrongåva som det heter. Det ligger öster om Uppsala. Och där håller de ju på att installera nya packmaskiner och nya automatiserade plockmaskiner och barnsystem. och sånt där så att tänk dig typ robotar som jobbar för att öka effektiviteten. De bygger ut han snackar om en dubblad kapacitet, att de ska kunna liksom sälja för 5 miljarder mer, alltså typ 10 miljarder i omsättningen. Att de kan komma upp i en omsättning på 10 miljarder innan det blir trångt i morgongåva. Så han, han förbereder sig ju för en stark tillväxt under många års tid.
0: Men då låter det ju inte som att han är oroad för lågkonjunktur eller inflation eller allt, allt annat som ja, vi men andra han, tänker på. Han menar
1: ju att han klarar sånt bättre än konkurrenterna. Det vill säga om apoteket tvingas höja priserna lite grann så kommer konkurrenterna att tvingas höja priserna mer. Mm -hmm. eh, de eh, har ju ett, liksom, de olönsamma konkurrenter som man har, vilket är de flesta konkurrenter som man har, har ju kanske större press att eh, nå lönsamhet plus inflationen. Så att, eh, jag tror att om man är den lönsamma lågprisledaren i, ett så, i en sån här miljö så kan man liksom ta marknadsandelar. Det, det är lite den bilden man får när man pratar med honom.
0: Just det, och då snackar vi segmentet eh, apotek på nätet. Då är det typ Meds och Apohem som är konkurrenterna. Ja, ah,
1: just det. Och där ungefär slutar ju hans analys. Alltså, han vill inte recensera sina konkurrenter och så. Men, men Meds och Apohem är ju de stora konkurrenterna han utmanar också en, en del man, man kanske kan tänka sig Baby shop som en konkurrent för att Apote har ju som jag vet att du eh, shoppar på Apotea, vi snackade om det innan vi gick in i poddstudion vi shoppar där de har ju breddat sitt sortiment ganska ordentligt steg för steg under åren man kan ju köpa shampoo, rengöringsmedel djurprodukter, yogamattor vi som har en tvååring vet att man kan köpa liksom både blöjor och pottor och babyprodukter av alla slag där eh, så, att, så finns det ett badrum har det med hälsa att göra har det med liksom egenvård att göra så kan man hitta det på Apotea så att de, de konkurrerar ju med fler än bara andra nätbutiker men, men absolut är med så ap och Apohem de två huvudkonkurrenterna
0: att en vd inte vill kom kommentera sina konkurrenter öppet är ju inte så förvånande. Men, men vad vet vi om hur det går för Meds och Apohem?
1: Ja, vi, vi har ju inte siffror för 2021 från dem. Jag har hört av mig till dem här under förmiddagen, eh, inte fått svar ännu. Men, men eh, det där vill vi ju förstås titta på och rapportera om. Men om man tittar de siffrorna som jag kan titta, 2020-siffror, så omsatte Apohem 141 miljoner kronor då och hade en förlust på 77 miljoner. De har en stark ägare i form av Axon jonsson kan tilläggas. En förmodligen uthållig investerare som kommer att se till att de tar sig igenom den här minikrisen som vi just nu står i- Meds känns lite skakigare, de omsatte visserligen mer pengar, eh, 230 miljoner kronor nästan 2020, en förlust på 86. Och eh, de har ju lite mer eh, spridd ägarbild, eh, fastighetsmiljardären Rutger Arnholts, bolag M2 Asset Management har investerat. Eh, till exempel, jag har inte helt klart för mig eh, hela ägarbilden där, men, men eh, har Meds en stark ägare? Jag tror inte det, de kanske, kom, de kanske kommer att få det nu. De kanske kommer att behöva ta in det till en lägre värdering eller något sånt där. Men de har nog en tuff resa framför sig baserat på den information jag har som inte är fullständig. Men, men om man jämför Apohem Apo, med Apotea så är det tydligt att Apotea är mycket större och väldigt lönsamma medan de växer, går med förlust och är rätt mycket mindre.
0: Du skriver ju att Per Sverdson själv ser stora möjligheter i att flytta fram sina positioner. Och att han då, det är anledningen till att han investerar i lagerkapacitet. Eh, till hösten stundar även en nordisk expansion. Eh, han kan tänka sig att köpa bolag utanför Sverige. Men inte i Sverige.
1: Nej, precis. Eh, han berättar ju då för mig om den här, de här nordiska planerna. Som jag tror inte att han har pratat om det tidigare. Så att det, är en, det är en nyhet. Och att han vill liksom växa genom uppköp i övriga Norden. Övriga Norden har ju en mer reglerad marknad så det finns inte lika stora nätapotek där. De är få och små, säger han, de som finns i Finland, Norge och Danmark. Så det passar ganska bra att kliva in i de här länderna genom att köpa någon, liksom någon mindre branschkollega där och sen bygga vidare på det. I Sverige så har han inte samma incitament. Han, han, han är redan så pass stor han, han använder hellre pengar till att bygga vidare på det han har än att köpa någon av konkurrenterna de vi precis pratade om. De har ju redan kommit ganska långt, och han, tror, han verkar tro att det där blir förmodligen kostar mer än våra smakar för honom. Liksom. Det är liksom en annorlunda bild när han tittar över gränserna till våra grannländer där han inte har någonting. Då är han mer intresserad av att växa via förvärv. Och det verkar han verkligen vara. Han, jag gissar på att det kommer att bli en eller två köp här innan året är slut. Det är liksom... Tonen i hans röst indikerar det för mig.
0: Du beskriver ju det som att han sitter i lite av en guldsits för att sammanfatta det. Men eh, om man jämför Per som då med lite av hans globala föregångare, Jeff Bezos... Är han lite av Sveriges Jeff Bezos?
1: Ja, men det känns ju som att han är lite Sveriges Jeff Bezos för 20 år sedan. Han, eh, per Sverdson är ju inte, liksom, han, han är inte på väg att bygga rymdskepp och åka runt i rymden eh, som Jeff Bezos idag. Men likheterna är, är ju stora. Så Jeff Bezos började med att sälja böcker på nätet och så byggde han en jättestor nätbutik eh, med liksom allt för alla kan man säga. Och Per Sverdson började med ett eh, strikt men han har ju breddat sig. Han har ju liksom inte begränsningarna. När man går in i ett apotek så är det en ganska liten butik. Men har man ett apotek på nätet så har man ju inte den begränsningen. Han kan ju ha hur mycket i sitt sortiment som helst. Och det, det märker man ju när man tittar på alla kategorier när man går in på apotea.se och djur är en kategori liksom. Det är ju inte upplevelsen man får när man går in på ett vanligt apotek. Så att han, han breddar sig, hälsa, renlighet, egenvård. Han är stor och lönsam, precis som Jeff Bezos var. Och, eller i alla fall... Jeff Bezos kunde visa att han var nära lönsamhet hela tiden. Han återinvesterade ju sina vinster i att bli större och större och större. Och eh, om man ska snacka passion projects. Alltså Jeff Bezos är ju intresserad av rymden och att producera tv-serier och sånt där. Så har ju även Pers och Erdson lite sådana. Han, han ska ju rädda Östersjön med de här musselodlingarna som jag har skrivit ja. mm. om. Så likheterna är många. Fast eh, han är liksom inte... Han har inte kommit lika långt som Jeff Bezos- som fram till nyligen var en av världens rikaste män. Var... Eller som fram till nyligen var världens rikaste. Nu är det Elon Musk som är det.
0: Ja, de, de turas väl om lite där ja. de i, i toppskiktet där. Men, men Per Svärtsson då, var, var är han om fem år?
1: Jag, jag frågade faktiskt vad, vad apotea är om fem år. Och då sa han att, uh, att apotea skulle vara en nordisk aktör- och att, det skulle, att de i Sverige skulle vara det största apoteket. Alla kategorier, även jämfört med fysiska apotekskedjor- jag undrar om, alltså för att fortsätta med den här Jeff Bezos-jämförelsen- om han inte är än mer av en fix stjärna i Sverige om, om fem år. Jag tror att, att om Sebastian Simalkomskis gloria har hamnat på sne på senaste- och så här, om han kommer att ta ner på jorden i en aning om allt som händer- så kommer kanske Per Sverdson att vara en sån som fortsätter att växa och ticka på. Han är en lite kamprad karaktär eh, faktiskt- Uh, och jag tror uh, att nu, nu när man pratar med honom så säger han att han, han är inte är intresserad av att liksom köpa andra nätbutiker som sysslar med annat och han är inte intresserad av att ta, liksom, vandra allt för långt från den här kärnidén om att det ska vara ett nätapotek han sysslar med men jag gissar att om fem år så har han börjat göra det om fem år så kanske liksom, apoté eller vad det nu kallas för är, är mer som Amazon att de säljer uh, allt möjligt liksom. Att äh, nätapoteket kanske är en, en vertikal bland flera. Han har ju visat att han är liksom Sveriges bästa e-handelssnubbe.
0: En sista bonusfråga. Per Svärtson tycker jag ger ett intryck av att vara en ganska glad och energisk person. Men du har ju faktiskt träffat...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Jeff Bezos, hur, hur, liksom, hur skulle du beskriva
1: honom? Um, Jeff Bezos, när jag intervjuade honom som ganska nybakad reporter jag tror att det var i slutet av 1999 uh, han var ganska trött på redan då på så här dumma frågor från reportrar jag tror att det var rätt många som tyckte att de var väldigt klyftiga genom att, att, att ställa kritiska frågor men, men um, han avfärdade en, en del frågor och han hade liksom inte riktigt tid så att, ja, men jag tror att han var väldigt liksom, fokuserad på, på att bygga sitt bolag och lite trött på att bli ifrågasatt han var nog rätt säker på sin vision, skulle jag säga. Jag tror säkert att de har rätt mycket gemensamt PSW och i FPS. Jag fångade FPS när han var, hade ett, ett ganska tight agenda vid Sverige besök. Uh, han var inte lika charmig som Per Svärd som brukar vara mot mig. <laughs> Från en tech till en annan. fintechbolaget juni gör comeback i digitalpodden. Uh, det var ungefär två månader sedan som du och Johannes stod här och diskuterade uh, bolaget som då hade en värdering på 3 miljarder kronor efter bara 16 månader nu är de tillbaka med en betydligt högre värdering dessutom, många miljarder högre um, men vi ska komma till det men vi börjar väl med att påminna lyssnarna, vad är juni, vad är det för bolag vad gör de?
0: Ja men de är pandemibolag alltså de startades upp mitt i pandemin under 2020 så de är väldigt unga de sitter i Göteborg och man kan väl beskriva den som en service för e-handlare. Alltså de, de har en plattform och de levererar finansiella tjänster som kreditkort för annonsering, överblick över intäktsströmmar. De kan hjälpa till med bokföringen. Ja, och deras största marknad är Storbritannien och Nederländerna.
1: Det låter som att de tar ansvar för väldigt mycket av det som inte är kärnaffären då i, på nätbutiker, eller?
0: Mm, de ska liksom, om du, vill, om du har en e-handel och vill sköta den på ett enkelt sätt utan att behöva lägga för mycket tid på andra grejer, så är de liksom grunden för det.
1: Mm -hmm. Är deras liksom försäljningsargument att de kan förenkla eh, processer och minska kostnader också, att de kan Hjälpa de här nätbutikerna som har det svårt nu med deras, eh, på sista raden liksom. Ja men,
0: ja men i bästa fall, alltså de framhåller ju att det här är en enkel plattform och liksom löser många av de behov man har som e-handlare det är tid och pengar så att, absolut på det sättet. Sen har de ju liksom, vissa funktioner som att de kan dra ner avgifter vid internationella betalningar till exempel så där kan de ju spara spara dig pengar som e-handlare.
1: Just det. Jag tänker mig att det är väl ett argument som går hem även i lågkonjunktur om vi nu är på väg in i en lågkonjunktur att eh, om nätbutiker behöver se om sitt hus och spara pengar och de kan komma med en tjänst som hjälper dem att göra det så kan ju de växa. Även medan eh, branschen i stort liksom trappar ner. Eh, sakta ner sin tillväxt och eh, kanske eh, liksom att många av de här bolagen behöver spara pengar nu. Och eh, att de fyller på kassan på det här viset det tyder ju på att investerarna har ett extremt starkt förtroende för dem, för liksom klimatet för... Eh, för den här typen av investeringar har ju försämrats rätt mycket de senaste månaderna och ändå lyckas de ta in stora belopp till, hög, till en väldigt hög värdering.
0: Ja men alltså man hör ju mycket att det är dött på marknaden och hur värderingen sjunker och liksom avsluten blir färre. Men när, när vi på d digitala sammanfattar så ser det ju inte riktigt ut så. Ehm, för vi följer ju hur mycket kapital som investeras i svenska techbolag månad för månad. Mm. Och liksom om man tittar på den totala summan som vi fick ihop i maj, som då är vår senaste hela månad, så har inte riktigt mängden investerat kapital gått ner än, om man jämför med tidigare månader. Men ja, det är ju också en viss fördröjningseffekt där.
1: Ja, en längre fördröjningseffekt än vad man liksom skulle tro slog det mig. Jag intervjuade ju Tommy Jakobsson på Center Venture Capital här om veckan. Och Han sa vi har pausat alla våra investeringar sedan februari då, med anledning av Ukraina-kriget och all den här oron som har skett och börsraset. Och så. Uh, och då sa jag Jaha, men ni har ju gjort tre investeringar här under våren. Och då sa han ja, men de påbörjades i fjol. Mm -hmm, uh, så jag
0: räknar de inte som?
1: Nej, han indikerade att det var åtta månader långa processer ungefär.
0: Just det, ja, men det är ju långa processer och liksom investerare vill ju lära känna och göra due diligence. Man vill inte agera för snabbt. Ja. Men icke desto mindre så är ju det här en imponerande runda som Juni visar upp. Den sticker ut i sin storlek.
1: Ja, vi kanske ska komma till det. Hur, hur stor var den här rundan och vad är värderingen?
0: Ja, det är, tror vi årets sjunde största runda. De tar in lite mindre än en miljard kronor. Och sen så har de också säkrat en lånefacilitet på lite mer än en miljard. Så de får ju in liksom, ja, på sin höjd lite mer än två miljarder kronor i bolaget.
1: Mm. Vi har ju sett eh, några miljarder under även de senaste månaderna. Alltså även sedan kriget bröt ut i Ukraina och så vidare. Polarium och så vidare Solar till exempel. Men eh, det här är ju mycket pengar. Alltså inte minst för ett så, så ungt eh, fintechbolag. Vilka är det som eh, vågar satsa så här mycket på ett sånt bolag?
0: Mm, Men rundan leds av Mubadala Capital som då är förenade Arabemiratens offentliga investeringsfond. Så det är ju statliga pengar. Mm. Eh, sen har vi ju även EQT Ventures, Felix Capital, share Ventures bland annat.
1: Intressant. Väldigt internationellt. Det rimmar ju också med planerna är där, ja, om expansion.
0: Och ja, och mm. att de
1: är stora i Nederländerna och, och Storbritannien. Att de inte verkar ha liksom börjat i Sverige och byggt vidare utan att de har liksom internationella från start. Um, vår kollega Johannes Karlsson var ju snabb med att begära ut handlingar från Bolagsverket när vi fick reda på det här och enligt de dokumenten så värderas juni till närmare 6,4 miljarder kronor. Det innebär att värderingarna alltså har dubblats uh, sedan i höstas sist mm. du och Johannes då. Ja,
0: men precis, för då hänvisade vi till den värderingen som, var, som ja. var den senaste. Och det här sticker ju ut mot hur det är för många andra bolag. Man kan ta Klarna som exempel. Där har vi fått uppgifter om att de behövt söka nytt kapital med en upp till 30% procent lägre värdering.
1: Mm, just det. Sebastian Simatkowski gav ju sken av att, att han inte ville ta in pengar till en lägre värdering i, i, i vår intervju med honom senast. Men... men han har ju också lite bekräftat att det är den stämningen på marknaden i, i, i andra sammanhang. Man undrar ju vad det är som gör att Unic kan få den här höga värderingen och få liksom locka till sig så här mycket pengar. Är de superlönsamma? Är de på väg att bli superlönsamma? Eh, det känns ju paradoxalt eftersom uppenbarligen så har de ett stort kapitalbehov. Men det kanske är så att man tycker att den här affären är så pass bra att vi vågar gasa och slå, liksom, gå ut på jättemånga marknader samtidigt det känns otypiskt för den tid vi just nu är i med en sån här jättesatsning på ett superungt bolag. Även liksom stora succébolag som Klarna som du nämnde och Kry är tvungna att liksom spara pengar just nu och kicka folk. Så att kostnadsmedvetenheten har ju ökat jättemycket i i branschen. Men inte känslan man får när man rapporterar om juni.
0: Nej, nej, men intrycket man får är ju att nu gasar de som in i för att ja. kunna bli störst inom sin Så det är kanske jättebra läge att göra det nu när det är så skakigt och tufft för andra. De ser väl ändå ut att ha ganska goda chanser att lyckas. Men vi vet, alltså, det är lite frustrerande för vi vet ju inte så mycket. Eh, Nästan rent finans... ingenting va? Om, Finan... om... Ja, nej. nej. Finansiellt så vet vi inte så mycket om hur det går för dem. För att det vi har i årsredovisningen från 2020. Mm. Och 2020 det var ju då de lanserade. Så då omsatte de ju noll kronor. Så det vi har är... Liksom, det vi vet är att de omsätter noll kronor- men att de värderas till 6,4 miljarder. Eh, sen så uppger ju de själva att de har hundratals kunder- eh, och att de siktar på att tiofaldiga är de här under 2022. Eh, de finns i de flesta europeiska länder. Eh, de har siktet inställt på... USA. Eh, liten kul parentes är att eh, nästa månad så flyttar de in på sitt första riktiga kontor. Wow. De har liksom jobbat hemma eller från kontorshotell fram till nu.
1: Ja, watch the space som man säger. Um, och om ni lyssnare där ute vet varför ljud kan värderas så högt som till 6,4 miljarder kronor så hör av er. Eller om ni kanske har uppgifter om att um, de snor kunder från någon annan bisse. Det känns ju som en, en kraft som vi behöver följa framöver.
0: Vi har snackat om Apotea och Juni, två bolag som har det bra. Men de är ju undantagen. De flesta techbolag tvingas ju spara och kanske säga upp personal nu. De senaste exemplen är affischbolaget Decenio och ja, den gamla klocksuccéen Daniel Wellington. Men det kanske mest kända exemplet är Klarna som aviserat att man behöver göra sig av med runt 10% av personalstyrkan.
1: Mm. 700 personer ungefär, eller hur?
0: Det stämmer. Rent... Formellt har man inte genomfört några uppsidningar än. Istället försöker man köpa ut medarbetare mot ett antal månadslöner i kompensation. Och det här är ju någonting som vi har följt sedan sparpaketet aviserades i slutet av maj- vi, Du och jag Jonas, vi diskuterade ju nyligen din intervju här i podden med Staffan Mörndal på riskkapitalbolaget Verdein som framförde att det här är liksom en guldgruva för alla techbolag som letar kompetent personal. Men det är ju också en pågående konflikt på Klarna. Och igår skickade fackförbundet Unionen ut ett pressmeddelande om att de kräver skadestånd från Klarna. Så mm. jag tänkte bolla över frågan till dig. Mm. Vad, vad vet vi?
1: Nej men det är ju unionen då som tillsammans med Fackförbundet, Finansförbundet, skickat en förhandlingsframställan som det kallas till Klarna. Man yrkar då på skalestånd och hänvisar till att Klarna brutit mot medbestämmande lagen.
0: Mm. Medbestämmande lagen eller MBL som den också kallas för. Det, jag ska vara ärlig, det är ett ord jag inte är helt bekant med. Vad, vad innebär det?
1: Det är, väl, det är väl den lag som reglerar anställdas rätt till medinflytande på arbetsplatsen. I det här fallet handlar det om att Klarna inte informerat eller involverat fackförbunden i den här processen.
0: Just det, och det har man ju kunnat läsa om mycket i medierna, kritiken då från, från fack, fackligt engagerande mot Klarna. Eh, och nu yrkar ju de då på skadestånd. Hur mycket pengar handlar det om?
1: Ingen summa är nämnd eh, än så länge, men eftersom det här berör väldigt många människor så... Kan det handla om betydande belopp, säger de vi har pratat med.
0: Mm, men okej, så alltså det låter som att det kan bli kostsamt för Klarna då om, om facken får som de vill. Men vad? vi har ju även pratat med Klarna, eller fått skriftliga uttalanden från Klarna. Vad är deras bild?
1: Ja, de gillar ju inte att bli när någon säger hur de ska agera. Så att de motsäger sig det här och menar att fackens förhandlingsframställaren inte heller preciserar hur de åsidosatt skapar. MBL då.
0: Okay, så det låter som att det kan bli lite, lite tjafs här emellan. Då. Vad, vad händer nu?
1: Enligt unionen så kommer det här att gå vidare till eh, Arbetsdomstolen om partnern inte kommer över, överens. Då.
0: Just det. Okay, så då får vi följa och se om de hittar en lösning innan dess. För jag ja, utgår från att de kommer behöva sätta sig ner och, och liksom förhandla och, och se hur de ska ta det vidare då. Mm. Håll koll på digital.eu.se för att läsa mer om de senaste uppdateringarna. När de kommer så kommer vi att rapportera om det. Innan vi avslutar så vill jag även passa på att tipsa om vårt intervjuprogram Mitt bruset som även finns som podd. Där den som vill kan få höra mer om hur VD Sebastian Kjermitkowski resonerar kring uppsidningarna på Klarna och om marknadsläget. Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, Makrorådet, Smarta Pengar och DIs ledarpodd.
1: Om du vill sponsra den här podden, mailaanna-julmöller.se. Det är alltså anna.jul-möller, alltså möller med o, at di.se.
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en